0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Graag gedaan. Het roman van P.G. Woodhouse Service with a Smile in 12 hoofdstukken. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Het is altijd onaangenaam voor een mens van goede wil om zich verplicht te zien, ook al was het uit de zuiverste motieven. De naam van een onschuldige putler zwart te maken. En nadat hij zulks gedaan had, was het dan ook zijn eerste gedachte dat goed te willen maken. Direct nadat hij bij Lady Constance was weggegaan had Lord Ickenham zich dan ook naar Beach's butlerkamertje begeven om een en ander te compenseren met enkele welgekozen woorden en een schuldbewust briefje van vijf. Beach stak het geld met een dankbare buiging in zijn zak. Op de vraag of hij wist waar de eerwaarde Cuthbert Bailey zich kon ophouden antwoordde hij dat hij hem korte tijd daarvoor in gezelschap van Miss Myra Shoemaker de rozentuin had zien binnengaan. Daarheen begaf zich Lord Eckenham. Hij had de menselijke natuur voldoende bestudeerd om te beseffen dat wanneer twee gelieven samen een rozentuin ingaan, zij niet op de klok kijken en hij veronderstelde dan ook dat als Bill en Myra korte tijd daarvoor die tuin waren binnengegaan, zij daar nu nog steeds wel zouden zijn. Zij zouden waarschijnlijk in een sombere stemming Bills aanstaande vertrek van kasteel Blanding's aan het bespreken zijn en hij wilde graag hun zorgen op dat punt wegnemen. Hij twijfelde er namelijk niet aan dat Lady Constance, na ampele overweging... de jonge clericus haar gastvrijheid bij nadeel inzien, niet zo onthouden. Op het moment dat hij bij haar wegging... had haar hele houding hem getroffen als die van een vrouw... die geen ander alternatief ziet dan de witte vlag te hijsen. Nauwelijks had hij een stap buiten de deur gezet... of hij zag dat hij zich vergist had. Myra Schoenmaker bevond zich allerminst in de rozetuin maar op de grindstrook bij de voordeur. En anders dan in overleg te zijn met Bill, had ze een onderonsje, voor zover men op grindstroken bij de voordeur een onderontje kan hebben, met de neef van de hertog van Dunstable, Archie Gilpin. Bij zijn nadering trok Archie Gilpin zich terug en kwam Myra op hem toegelopen. Haar gezicht was somber, zag hij, en haar manier van lopen was die van een meisje dat geen zonnetje meer achter de wolken kan ontdekken. Dat maakte hem echter niet ongerust. Wat hij haar te vertellen had, was een verbale oppepper, die haar ongetwijfeld aan het dansen zou maken, waarbij ze armen vol met rozen zou gaan strooien op haar pad. Hallo daar! Oh hallo, oom Fred. Je trekt een gezicht als een oorwurm die naar een begrafenis moet, kleine Myra. Zo voel ik me ook. Maar dat zal niet lang meer duren. Waar is Bill? Ze haalde haar schouders op. Oh. Ergens hier in de buurt neem ik aan. Ik, ik, ik heb hem daarnet in de rozentuin achtergelaten. Lord Ickenham trok beide wenkbrauwen op. In de rozentuin achtergelaten? Toch geen slang in het paradijs, mag ik hopen? Geen oneenigheid? Zo zou je het wel kunnen noemen, zei Myra. Ze haalde sjagijnig met haar voet uit naar een passerende kever die haar een kille blik toezond en maakte dat hij wegkwam. Ik heb onze verloving verbroken. Het is nooit heel makkelijk om loord ik van zijn stuk te brengen, zoals zijn neef Pongo zou kunnen getuigen. Zelfs die dag bij de hondenrennen, ook nog nadat de hand van de wet op zijn schouder was gevallen, was zijn humeur onverstoord gebleven. Maar ditmaal kon hij zijn ontsteltenis dus niet verbergen. Hij keek het meisje ongelooflijk aan. Je hebt je verloving verbroken? Ja. Maar waarom? Omdat hij niet meer van mij houdt. Waarom denk je dat? ''Ik zal u zeggen waarom ik dat denk,'' zei Myram met blikkerende ogen. ''Hij heeft Lord Amsworth verteld wie hij is, terwijl hij wist dat Lord Amsworth dat gegarandeerd zou doorvertellen aan Lady Constance en dat Lady Constance hem in dat geval onmiddellijk de deur uit zou gooien. En waarom heeft hij dat dan gedaan?'' vraagt u. ''Omdat hem dat een excuus geeft mij in de steek te laten. Hij heeft natuurlijk een ander meisje in Bottleton East.'' Lord Ickenham draaide met een streng gezicht zijn snor op. Hij had in de loop van zijn leven vaak met geduld geluisterd naar mensen die volkomen uit hun nek kletsten, maar deze keer was hij niet in de stemming om geduldig te zijn. Myra, zei hij, je moet je hoofd eens dus goed laten nakijken. Oh ja, daar zou je geld voortreffelijk aan besteed zijn. Ik verzeker je, al kwamen alle meisjes van Bottleton East de dans van de zeven sluiers voor hem doen, Bill Bailey zou er nog niet eens een blik op werpen. Hij heeft aan Emsworth verteld wie hij was, omdat zijn geweten hem niet anders toeliet. Die onthulling was niet te vermijden als hij zijn verhaal over de misdadige samenzwering van La Briggs ook vertuigend wilde laten klinken, ook al kostte hem dat zijn incognito. Hij wist dat er rampspoed en ellende van zou komen, maar hij weigerde om zwijgend aan de kant te blijven staan, terwijl die brave kerel beroofd werd van zijn varken. Je zou apen trots op hem moeten zijn vanwege zijn onkreukbaarheid, in plaats van hier een beetje verlovingen te gaan lopen verbreken. Ik heb altijd volgehouden dat een fijngevoelig man voorzichtig moet zijn met wat hij zegt, tegen leden van het andere geslacht wanneer hij gerekend wil worden tot de preux chevalier, maar ik kan mij niet weerhouden jou te zeggen, kleine M. Schoenmaker, dat jij je gedragen hebt als een halve gare stomkop. Myra, die naar de kever had staan kijken alsof ze een tweede poging overwoog, keek nu geschrokken op. Denkt u echt dat dat het was? Natuurlijk was dat het. En dat hij dus niet zijn kans greep om bij mij weg te kunnen? Natuurlijk niet. Ik zeg jou, Bill Bailey is zo ongeveer de meest edele roestvrij ridder die je zou kunnen vinden onder de zon. Hij is de smetteloze onschuld zelf. Er ontsnapte Myra schoenmaker een diepe zucht. Zijn welbespraaktheid had haar overtuigd. Een stomkop, zei ze, dat klopt. Onfred, Ik heb me gruwelijk belachelijk gemaakt. Dat is precies wat ik je wilde duidelijk maken. Ik bedoel niet wat beeld betreft. Dat kan ik in half een halve minuut weer in orde brengen. Maar ik heb zojuist tegen Archie Gilpin gezegd dat ik met hem zou trouwen. Ja, het kan toch geen kwaad om Archie Gilpin te vertellen van je trouwplannen. Hij zal je waarschijnlijk zelfs een huwelijkscadeau sturen. Oh, doe niet zo stom, oomfred. Ik bedoel dat ik tegen Archie gezegd heb dat ik met hem zal trouwen. Wat? Met hem? Ja, met hem. Nu breekt mijn klomp. Waarom heb je dat in zeemelsnaam gedaan? om een gebaar te maken neem ik aan. Dat stond ook ieder jaar op mijn rapport toen ik op de Miss school zat. Myra is vaak te impulsief, schreven ze daar altijd. Ze zei het vertwijfeld. Sinds dat korte maar noodlottige gesprekje met Archie was ze langzaam maar zeker tot de ongemakkelijke overtuiging gekomen dat ze in een onbewaakt moment iets in gang had gezegd dat ze heel graag weer wilde laten ophouden. Haar gevoelens leken enigszins op die van een angstige pretparkbezoeker die in een karretje zit van de achtbaan en er niet meer uit kan terwijl hij voelt dat het apparaat nu echt snelheid begint te maken. Ze was niet eens bijzonder op Archie Gilpin gesteld. Hij was op zijn manier niet onaardig en best leuk om een wandelingetje mee te maken of een potje tennis mee te spelen. Maar voordat al die vreselijke dingen waren gebeurd was hij een volstrekt verwaarloosbaar fenomeen geweest. Iets dat er toevallig ook was. Maar nu was ze met hem verloofd. En de aankondiging van die verloving zou in The Times te lezen zijn en Lady Constance zou gaan zeggen hoe blij haar vader wel niet zou zijn en hoe verstandig het van haar was om op tijd te hebben beseft dat die andere romance niet meer was geweest dan een lachwekkende bevlieging. Terwijl ze zelf geen enkele reden meer zag om verder te leven. Ze had sterk de neiging om naar de vijver te lopen en aan een van die padvinders te vragen of hij een shilling wilde verdienen door haar hoofd onder water te duwen totdat iedere levensvonk was gedoofd. ''O, oh, oom Fred.'' ''Kom, kom,'' zei Lord ik ''O, oh, oom Fred.'' ''Zeg maar niks, huil maar even. Dat is verreweg de beste therapie.'' ''Wat moet ik doen?'' ''Ja, die verloving verbreken natuurlijk wat anders. Zeg maar tegen hem dat het leuk is geweest hem te hebben gekend en rijk hem zijn hoed aan.'' ''Maar dat kan ik niet.'' Onzin. Zoiets meng je eenvoudig in een conversatie. He, je maakt een wandelingetje met hem in het maanlicht. Hij zegt iets over hoe leuk het zal zijn als jullie straks een gezellig nestje hebben om in te wonen en zo. En dan zeg jij, oh ja, dat is waar ook. Dat moest ik nog zeggen. Het is uit. En dan zegt hij, wat? En dan zeg jij, je hebt het best al gehoord. En dan krijgt hij een kleur en reist af naar Afrika. En ik ga naar New York. Hoezo New York? omdat ze me daarheen terug zullen sturen, volkomen uit de gratie, als ze horen dat ik mijn verloving heb verbroken met de neef van een hertog. Je wilt me toch niet vertellen dat Jimmy zo'n strenge vader is? Nee, maar hier zou hij wel heel streng van worden. Hij heeft iets met de Britse aristocratie, daar is hij een enorme bewonderaar van. Ja, dat kan ik hem niet kwalijk nemen, wij zijn het zout ter aarde. Hij zou me gegarandeerd mee naar huis nemen en dan zou ik die Engel van een beeld nooit meer te zien krijgen, want die kan onmogelijk een kaartje naar New York betalen. Lord Ickenham peinsde. Dat was een complicatie die hij niet in zijn berekening had opgenomen. Ha, juist, ja, ja. Ik uh, zie het probleem. Anders ik wel. Maar het opent ook een hele nieuwe reeks van gedachten. Laat het maar liever aan mij over. Ik zie niet in wat u zou kunnen doen. Tegen een Ickenham kan je dat maar beter niet zo snel zeggen. Zoals ik wel eens heb opgemerkt, tegen een andere jeugdige vertrouweling van mij roept dit soort situatie het allerbeste in mij op. En het allerbeste van Frederick Altamont Cornwallis Twisselton, de vijfde graaf van dat goede oude Ickenham, is bepaald niet gering. Hoofdstuk 8 Als je langs Fleet Street loopt en dan een van die zijstraten inslaat in de richting van de rivier, dan sta je daar op een gegeven moment tegenover een enorm gebouw dat er een beetje uitziet als iets tussen een districtsgevangenis en een koekjesfabriek. Dat is Tilbury House. Het kantoor van de Mammoet Uitgeversmaatschappij, die levendige bijenkorf waar hele zwermen harde werkers dag en nacht ploeteren om leesmateriaal te produceren voor de massa's. Want anders dan wel eens wordt verondersteld zijn de talloze dag- en weekbladen van Lord Tilbury geen natuurrampen die ons nu eenmaal overkomen, maar worden zij met opzet vervaardigd. Het gebouw beschikt over een onnoemelijk aantal ramen, maar op die van de onderste twee verdiepingen hoeft u niet te letten. Daarachter bevinden zich alleen maar redacteuren en dergelijke. Vestig uw blik op de drie ramen in het midden van de derde verdieping. Dat zijn de ramen van Lord Tilbury's privékantoor, En als u lang genoeg wacht, heeft u misschien de kans een glimp op te vangen van hem persoonlijk... terwijl hij even naar buiten leunt om wat frisse lucht in te ademen. Een bezienswaardigheid die voor iedere toerist de moeite waard zou zijn. Deze ochtend zou u echter dat geluk niet hebben, want Lord Tilbury zat bewegingloos achter zijn bureau. Hij zat daar al geruime tijd. Er waren wel honderd brieven die hij had moeten dicteren aan Millicent Rigby, zijn secretaresse, maar Millicent zat nog steeds in haar eigen aangrenzende kantoortje en er was haar niets gedicteerd. Er waren wel tien redacteuren met wie hij een overlegje had moeten hebben, maar ook zij zaten nog steeds op hun eigen plek en zonder overlegje. Hij was in diepe gedachten verzonken en iedereen die hem daar had zien zitten zou zich vol ontzag hebben afgevraagd waarmee dat machtig brein zich zo ernstig bezighield. Misschien bereidde hij een verklaring voor die de ministeries zou schokken, of piekerde hij over de meest geschikte reactie op de jongste spanningen in het kabinet, of misschien zelfs, want hij bezat belangstelling voor al zijn verschillende uitgaven, overwoog hij beleidsaanpassingen voor Klein Klein Kleutertje, het tijdschrift dat zoveel gedaan heeft voor de gedachtenvorming binnen de Britse kinderkamers. De waarheid was dat hij zat te pijnzen over de keizerin van Blandings. In het leven van iedere succesvolle man is er altijd wel een kleinigheid die ontbreekt. Lord Tilbury bezat macht en rijkdom en de geruststellende wetenschap dat hij, daar zijn bedrijf zich richtte op de groep van lezers die qua geestelijke ontwikkeling de twaalf jaar niet te boven ging, daarover eindeloos zou kunnen beschikken. Maar wat hij niet bezat, was de keizerin van Blandings en sinds de dag dat hij met dat sieraad van haar geslacht had kennisgemaakt, had hij aan haar gesnakt haar op te kunnen nemen in zijn varkensstal in Buckinghamshire. Zo reageerden varkensgeoriënteerden altijd, wanneer zij ooit maar ook de geringste blik op de keizerin hadden mogen werpen. Ze kwamen, zagen, lieten de mond openvallen en gingen heen, voor altijd onvoldaan en ongelukkig, en strompelden verbluft, en in gepeins verzonken voort door het leven als mensen die ooit in een droom gekust zijn door een goddelijk wezen. Zijn sombere gedachten werden verbroken door het rinkelen van de telefoon. Kribbig nam hij de horen van de haak. Hoi! bulderde een stem in zijn oor en het kost hem geen moeite de spreker te identificeren. Hij had een uitgebreide kennissenkring, maar de hertog van Dunstable was wel het enige lid daarvan dat een gesprek opende met die enkele lettergreep, uitgesproken met de loeiende dictie van een straatverkoper die de aandacht wenste te vestigen op zijn bloedsienersappelen.
1: Ben jij dat, stinker?
0: Lord Tilbury fronste het voorhoofd. Er waren nog maar enkele overlevenden uit de oertijd die hem zo aanspraken. Zelfs in het verre verleden had hij die naam als uiterst smakeloos ervaren, en nu hij sinds lang een man van aanzien was, deed die hem nog veel meer pijn in de oren. Hij fronste niet alleen, hij zwol ook stevig op. Hij bezat een kleine gezette gestalte die bij ergernis snel opzwol. U spreekt met Lord Tilbury, zei hij kortaf, met grote nadruk op de laatste twee woorden. Ja? Wat? rolde de hertog. Hij was een beetje doof aan zijn rechteroor. Ja?
1: Spreek eens een beetje duidelijker, stinker.
0: Lompel toch niet zo? Lord Tilbury verhief zijn stem tot nagenoeg hertogelijk niveau. Ik zei ja! Ja? Ja.
1: Wat is dat nu voor iets stoms om te zeggen?
0: Zei de hertog. En Lord Tilbury fronste het voorhoofd nog wat dieper. Wat moet je, danstebal? Ha? Huh? Wat moet je?
1: Wat moet wie? Uh,
0: Wat wil je? knarste Lord Tilbury en greep de horen steviger vast om die terug te kunnen smijten op de haak. Het
1: is niet wat ik wil,
0: bulderde de hertog.
1: Het is wat jij wilt, ik heb dat vaker. Wat? Wat?
0: Lord Tilbury gaf geen antwoord. Hij zat verstijfd op zijn stoel en zag eruit als iemand uit een sprookje... over wie de plaatselijke tovenaar zojuist een bezwering heeft uitgesproken. Zijn zwijgen ergerde de hertog, die nooit een erg geduldig man was geweest.
1: ''Ben je daar nog, stinker?''
0: toeterde hij. En Lord Tilbury vreesde even dat zijn trommelvlies was gesprongen. ''Ja, ja, ja!'' zei hij en hield de horen even opzij om zijn oor te kunnen masseren.
1: ''Waarom zeg
0: je dan zo door niks?'' Het was me even te machtig geworden. Wat? Ik kon het nauwelijks geloven. Heb je echt Emsworth zo ver kunnen krijgen... dat hij jou de keizerin van Blandings heeft verkocht?
1: We zijn tot een overeenkomst gekomen. Is dat aanbod van jou nog steeds geldig?
0: Natuurlijk, natuurlijk.
1: 2000, handje contantje. Jazeker. Wat?
0: Ik zei, ja zeker...
1: Dan moet je er maar hierheen komen om dat beest te halen.
0: Dat doe ik, dat doe ik. Ik zal... Lord Tilbury onderbrak zichzelf. Hij dacht aan alle correspondentie die hij had moeten dicteren aan Millicent Rigby. Kon hij dat achterwege laten? Maar daar zag hij al een oplossing. Hij zou Millicent Rigby meenemen. Hij drukte op de bel en zijn secretaresse kwam binnen. Waar woont u, Miss Rigby? Shepard Market, Lord Tilbury? Neem een taxi. Pak wat spulletjes in een logeerkoffertje en kom hier terug. We rijden meteen naar Shropshire. Hij sprak weer in de telefoon. Ben je daar nog, Dunstable? Aan de andere kant van de lijn was iets te horen als een explosie in een munitieopslag. Ben jij daar nog, zakkerij?
1: Waar ben je mee bezig? Er was geen woord uit je te krijgen.
0: Ik sprak even met mijn secretaresse.
1: Nee, noem. Houd daarmee op. Weet je wel wat zo'n
0: interlokaal gesprek komt. Sorry? Ik kom meteen naar je toe met de auto. Waar tref ik je? Ik wil niet naar het kasteel komen.
1: Neem een kamer in het water
0: van Epsworth, dan zie ik je daar. Ik kijk naar je uit. Wat? Ik zei dat ik naar je uit zal kijken. Wat? Lord Tilbury knarsde zijn tanden. Hij was verhit en uitgeput. Dat effect had de telefoontechniek van zijn gesprekspartner op veel mensen. <middels> Levender Briggs had de trein van 12.30 uur genomen vanaf Paddington en die had haar op het stationnetje van Market Blandings afgeleverd om even na vieren. Het was een warme dag en de reis was benauwd geweest en tamelijk vermoeiend, maar haar stemming was er een van kalme tevredenheid. Ze had genoten van haar bezoek aan de metropool, van elke minuut ervan. Ze had de cheque van de hertog naar haar bank gestuurd om op haar rekening bij te schrijven. Ze had met een groep serieuze vrienden gedineerd in het roze bloempje, het restaurant met een ziel, en na afloop van de maaltijd waren ze met z'n allen in het centrum voor de bloeiende jeugd, naar de première geweest van zo'n avant-garde stuk, dat een overtuigende spruitjeslucht over het voetlicht weet te brengen, en waarin het mannetje met de bolhoed uiteindelijk God blijkt te zijn. Ook was ze vol vertrouwen dat de eerwaarde Cuthbert Bailey, wanneer zij hem sprak... al wel het besluit zou hebben genomen om liever dan te worden ontmaskerd... haar te zullen helpen bij het ontvreemden van Lord Emsworth varken. Het leek haar dat een kopje thee de aangewezen manier was om een en ander te vieren... en daarom begaf zij zich naar het wapen van Emsworth. Er waren ook andere gelegenheden in Marketplandings. Ik denk daarbij aan de Twee Ganzen, de Vrolijke cricketers, de korenschoof, de rustende voerman, de hamer en beitel en de vogel in de hand. Het wapen van Emsworth was de enige plek waar een dame een fatsoenlijk kopje thee kon krijgen met gebakjes en toast met boter. Die andere etablissementen richtten zich meer op een George Cyril well beloved achtige doelgroep en volstonden met het aanbieden van bier. Bij het wapen van Emsworth kon je bovendien je verfrissing laten serveren in de uitgestrekte tuin die een van de aantrekkelijkheden vormde van Market Blandings. Die tuin liep helemaal door tot aan de rivier en overal verspreid stonden er rustieke tafels waarvan de meesten een plezierig plekje hadden in de schaduw van een wijdvertakte boom of een paar struiken. De tafel die Lavender Briggs uitkoos stond wat uit het zicht achter een ferme bossage omdat zij de privacy zocht die nodig was om eens rustig te kunnen mediteren rond de uiterst bevredigende stand van haar zaken. Elders in de tuin konden de gedachten maar al te gemakkelijk worden verstoord door groepjes familieleden onder aanvoering van rood aangelopen moeders die Wilfred toeriepen op te houden met Katie te plagen of Percival verboden nog langer van die gekke gezichten te trekken naar Jane. Ze had haar toast met boter opgegeten en haar taartjes en nam juist een slokje van haar derde kopje thee toen van de andere kant van de bossage, waar zij gezien had dat net zo'n tafel stond als die van haar, een stem klonk. Alles wat die stem zei was twee bier. Maar bij het geluid ervan verstarde ze waar ze zat en een soort zesde zintuig zei haar dat als zij goed luisterde zij wellicht iets zou kunnen horen dat haar zou interesseren. Want het was de stem van de hertog die de stilte van de namiddag had verscheurd. En er was maar één ding dat de hertog naar market plannings had kunnen brengen, namelijk de behoefte aan een overleg met de te geheimzinnige vreemdeling die bereid was om maar liefst 2000 pond te betalen voor het weergaloze varken van Lord Emsworth. Een ogenblik later klonk er nog een tweede stem en die deed haar nog tweemaal zo erg verstarren als die eerste had gedaan. De woorden die deze tweede stem gesproken had waren niet belangrijk, die gingen over de hitte van de dag, maar ze zorgde er ook voor dat zij de spreker dadelijk herkende als haar voormalige werkgever, Lord Tilbury van de Mammut Uitgeversmaatschappij. Ze had te veel dictaten mogen vernemen uit die eerbiedwaardige mond om daarover ook maar enig misverstand te laten bestaan. Verstart en wel op haar stoel zette ze zich ertoe goed te luisteren, met haar oren op steeltjes om in het forse vocabulaire van de hertog te blijven. De conversatie aan de andere kant van de bossage bestond de eerste ogenblikken uit nogal doelloos en onsamenhangend gebabbel. Wanneer de ober elk moment terug kan komen met het bier, beginnen twee mannen die serieuze zaken met elkaar te bespreken hebben, niet meteen spijkers met koppen te slaan, maar beperken ze zich nog even tot koetjes en kaltjes. Lord Tilbury zei nog maar eens dat het vandaag wel erg warm was en de hertog was het daarmee eens. De hertog zei dat hij veronderstelde dat het in Londen zelfs nog wel warmer geweest zou zijn en Lord Tilbury zei ja, een stuk warmer. De hertog zei dat hij de warmte nog niet eens zo erg vond, maar vooral die benauwdheid. En Lord Tilbury bekende dat het ook voor hem vooral de benauwdheid was die het hem deed. Toen het bier werd gebracht, stortte de hertog zich erop met enig gegrom. Hij moet nogal opmerkelijk hebben afgeweken van de beschaafde terughouding, die men graag ziet bij hertogen wanneer zij bier drinken, want Lord Tilbury zei, Je schijnt nogal dorst te hebben, je van het kasteel komen lopen. Nee, ik heb een lift gekregen, gelukkje, want het was wel erg warm vandaag. Ja, heel warm. En benauwd trouwens. Erg benauwd. Het is vooral die benauwdheid waar ik zo'n hekel aan heb. Ik hou er ook niet van, die benauwdheid. Op deze boeiende gedachtenwisseling volgde een stilte die verbroken werd door een luid gegrinnik van de hertog. Ha, huh? zei Lord Tilbury. ''Wat?'' vroeg de hertog. ''Sprek eens wat duidelijker, stinker.'' ''Ik vroeg me alleen maar af wat jij zo lollig vond,'' zei Lord Tilbury koeltjes. ''En ik wou dat je me geen stinker meer noemde. Straks hoort iemand het nog.'' ''Nou, dat mag toch.'' Maar waar moet jij nou zo omgiechelen? wilde Lord Tilbury weten toen de anderen een tweede gegrinnik liet horen. Hij was al nooit zo erg dol geweest op de hertog van Dunstable, en om nu dienstgezelschap te moeten verdragen na een vermoeiende reis vanuit Londen vond hij een hoge prijs, ook al was het dan voor de keizerin van Blandings. De hertog was niet iemand die de gewoonte had zijn privéleven te delen met de halve bevolking van het vaderland en op een ander moment en onder andere omstandigheden zou hij wel gek geweest zijn om zich te laten uithoren door Stinker Pike of Lord Tilbury zoals hij zich tegenwoordig noemde. Hij vertrouwde die krantenjongens voor geen cent. Je vertelde ze iets in goed vertrouwen, en voor je twist stond het uitgebreid op de roddelpagina's met een kop erboven in chocoladeletters, en waarschijnlijk nog met een foto van jou erbij ook, waarop je eruit zag als iemand die de politie graag wilde spreken in verband met die overval in Dover Street. Maar op dit moment was hij rijkelijk verzadigd van het bier dat in het wapen van Emsworth wordt gebrouwen. En zoals iedereen weet, die dat bier wel eens geproefd heeft, bezit het bier dat G. Ovens, de waard van het wapen van Emsworth, zijn gasten voorzet, een opvallend ontspannende werking. Wat G. Ovens erin doet, blijft een geheim tussen hem en zijn schepper, maar het heeft een welhaast magisch effect op zelfs de meest gereserveerde gebruiker. Met een goede pint van dit elixir rondklotsend in zijn binnenste schien het de hertog toe dat het eenvoudig onbehoorlijk zou zijn om zijn geluk niet te delen met een gelijkgestemde ziel. Ik had dat mens vandaag toch maar goed te pakken, zei hij. Lady Constance, vroeg Lord Tilbury, die de volgens hem het meest voor de hand liggende conclusie trok. Zijn bezoek aan kasteel Blandings was kort geweest, maar lang genoeg om zijn gastvrouw goed te leren kennen. Nee, niet Connie,
1: Connie deugd. Geschrift uiteraard,
0: maar verder wel oké. Okay. Nee, ik bedoel die secretaresse van Hemsworth. vreselijk mens, met die al naam Briggs. Lavender Briggs, zei de hertog, alsof dat het nog erger maakte. Hij begon iets te knarsen in Lord Tilbury's achterhoofd. Lavender Briggs. Ik had vroeger een secretaresse die Briggs heette. staat me bij dat ik haar wel eens door iemand heb horen aanspreken als Lavender. Grimmelijke naam. En een die helemaal niet past bij een vrouw die eruit ziet zoals zij, als het datzelfde mens is. Is ze lang en slungelig? Heel erg. En met een vlinderbril? Als die dingen zo heten, ja. Grote voeten? Enorm. En met haar dat eruit ziet als zeewier?
1: Precies zeewier. En ze
0: luiten de hele tijd over zogenaamd stoffige antwoorden. Dat heb ik haar uit nooit horen doen. Maar naar je beschrijving moet het hetzelfde mens zijn. Ik heb haar ontslagen. Absoluut het beste wat je kon doen. Ze had de gewoonte om me aan te kijken alsof ik een soort worm was. En ik heb haar regelmatig haar neus voor me zien ophalen. Nou ja, dat kon ik natuurlijk niet op me laten zitten. Ze was een uitstekende secretares wat haar werk betreft. Maar ik heb haar toch echt de laan uitgestuurd. En die werkt dus nu voor Emsworth. Ik voel met hem mee. Maar jij zei dat je haar uh, goed te pakken had vandaag? Hoe dat? Een uh, lang verhaal. Ze probeerden 500 pond van me los te peuteren. Lord Tilbury stond even raar te kijken, maar toen snapte hij het. Hij was snel van begrip. Aha, verbroken trouwbelofte. <laughs> Mal dat je je aangetrokken hebt gevoeld tot zo'n gruwelijk mens als die lavender Briggs. Alleen die bril al, je zou toch denken, hè? Daar valt niets van te zeggen, hè, dat, dat soort plotselinge bevliegingen. Hoewel je van een man van jouw leeftijd wat meer verstand had verwacht. Maar ja, hoe ouder hoe gekker, zeggen ze wel eens. Overigens, als ze die verbreking van trouwbelofte kon bewijzen, als ze brief had enzovoorts, dan ben je er volgens mij nog goedkoop van afgekomen. Laat het een goede les voor je geweest zijn. Er is nog iets dat gezegd zou moeten worden over G. Ovens zelfgebrouwen bier. Wanneer je die positieve, ontspannen houding tegenover de rest van de mensheid die je ervan krijgt wilt behouden, moet je er wel van blijven drinken. De hertog, die er maar één enkele pint van had gedronken, slaagde er niet in om langer het gevoel vast te houden dat Lord Tilbury een goede vriend was voor wie hij geen geheimen kon hebben. Hij voelde een levendige afkeer van hem en kon zich niet voorstellen waarom een genadig vorst een man als Stinker Pike in de adelstand had willen verheffen. Lavender Briggs, voorovergeleund in haar stoel omdat ze geen woord wilde missen, tuimelde bijna voorover, zo luid was het snuivende geluid dat vervolgens door de tuin weer klonk. Als de hertog van Dunstable snoof, hield hij zich niet in, maar ging hij helemaal voor. Het ging helemaal niet om een verbroken trouwgelofte. Waar ging het dan om? Nou, uit per se wil weten. Ze zei dat ze wel een paar handlangers kon vinden om haar te helpen dat varken van Emsworth voor me te stelen. Dus heb ik haar daarvoor ingehuurd. Maar ze vroeg 500 pond voor dat klusje. Handje kon tandje vooruit, maar toen heb ik haar een cheque gegeven voor dat bedrag. Nee, serieus? Wat bedoel je, nee, serieus? Ze deed niet voor minder. Dan lijkt het mij trouwens dat zij degene was die jou goed te pakken had, om het met jouw woorden te zeggen, in plaats van andersom. Ja, dat dacht zij ook, maar mooi dat ze zich vergiste. Meteen nadat ik die regeling met Emsworth had getroffen, waarover ik je net vertelde, heb ik naar mijn bank gebeld om die cheque tegen te houden. Ik heb tegen die druilorgen gezegd dat ik ze persoonlijk zou komen vullen als ze er ook maar een cent van zouden uitbetalen. Ik zou haar gezicht wel eens willen zien als die cheque straks terugkomt met neem contact op met de debiteur erop. <laughs> het leek Lord Tilbury alsof er ergens vlakbij, laten we zeggen achter de bossage waar hij naast zat, plotseling even het naar ademsnakkende geluid had geklonken als van een ziel in nood, maar hij lette er niet erg op. Hij volgde een bepaalde gedachtegang. Dus je hebt voor dat varken niets hoeven te betalen? Geen cent. Dan zou je het mij ook goedkoper moeten geven. O oh ja, <laughs> dacht je dat? Nou, laat me je dan vertellen stinker. Zei de hertog, die zich diep beledigd had gevoeld door dat hoe ouder hoe gekker van zijn metgezel. Dat de prijs van het varken juist een stuk omhoog is gegaan. <laughs> het kost nu 3000 pond. Wat? Niet meer, en niet minder. Drie duizend pond. Er leek een plotselinge stilte te vallen over de tuin van het wapen van Emsworth. Het was alsof die tuin en alles wat daarin was, verwijsterd zweeg. Vogels hielden op met chilpen. Vlinders verstarden midden in hun gevladder. Wespen, die door aardbeien gem aan het waden waren, bleven bewegingloos staan alsof ze poseerden voor een foto, en die algehele verlamming strekte zich ook uit tot Lord Tilbury. Het duurde een aanzienlijke tijd eer hij weer iets zei, en toen hij dat deed, was het met de schorre stem van een man die onmogelijk kan geloven wat hij meent te hebben verstaan. «Je, je maakt een grapje! Ik maak voor de droom ook een grapje!» Dus jij denkt dat ik 3000 pond ga betalen voor een varken? Als ah, je dat verdomde beest hebben wilt, ja! Maar wie hadden een andere afspraak gemaakt als heren onder elkaar. Ah, je kunt er boom in met je heren onder elkaar. Als jouw mijn eisen tegemoet komt, is die krulstaart voor jou, zo niet, dan verkoop ik het beest terug aan Emsworth. Hij is er vast en zeker blij mee, ook al is de prijs gepeperd. Denk er maar eens goed over na, stinker. Mij is het lood om ijzer hoe jouw beslissing uitvalt.